0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku mojego filmidła. Jest to także pierwszy odcinek, który pojawia się na antenie Gorilla FM, więc może dla tych, który, którzy słyszą nas po raz pierwszy, to przedstawimy się. Ja nazywam się Jan Urbanowicz, a ze mną jest...
1: Przemysław Schmidt.
0: Co tydzień będziemy Wam trochę opowiadać o tym, co ostatnio widzieliśmy w kinie, bądź w telewizji, bądź na jakimś nośniku typu DVD czy Blu-ray a także jakieś różne, bo może, może nam się zdarzyć, że będziemy wspominać coś, co widzieliśmy kiedyś.
1: Dawnej, zamierzłej przeszłości, tak zwanej.
0: Tak, generalnie paplamy se troszkę tak yy, o filmach, czasami z sensem, czasami bez sensu, seriale też się nam przewijają. Nie, nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo czego, po prostu mówimy o tym, co nam się podoba, bądź co nam się nie podoba.
1: Tak, zdecydowanie bardziej lubimy krytykować, aczkolwiek jeżeli jakiś film albo inna produkcja jest warta zauważenia, pochwał i tym podobne, no to też na pewno możecie się spodziewać dużej lawiny słów, jakby to nazwać, anenałów na temat jakichś różnych tematów i od razu usłyszeć możemy, że jako miłośnicy Dark Knighta na pewno nieraz o nich będziemy, o nich będziemy wspominać.
0: Jeżeli chodzi o, ten, o tę krytykę, to na przykład jako jedni z nielicznych bardzo skrytykowaliśmy najnowszego Bonda, czyli Skyfall.
1: Za co nam się bardzo mocno oberwało, nie tylko na Twitterze.
0: Tak, jeżeli właśnie chcielibyście posłuchać jakichś starszych odcinków, to zapraszamy na naszą stronę małefilmidło.pl, a także do iTunes, tam też znajdziecie podcast, możecie go sobie zasubskrybować i, i posłuchać zanych odcinków. Zapraszamy. No i oczywiście można nas znaleźć na różnych kanałach typu Facebook, Twitter, bądź tak jak wspomniałem na naszej stronie. Do kontaktu zapraszamy, mailowego również. Dokładnie. To może zaczniemy już tym, zrobiliśmy sobie taki krótki wstępik, przedstawiliśmy się tym, którzy nas nie słyszeli.
1: Możemy przejść do meritum.
0: Tak, chociaż czy to będzie takie meritum, to się okaże.
1: To już społeczność oceni. Aczkolwiek wolałbym chyba takiego kciuk Cezara zginie, albo ma umrzeć.
0: Myślisz, że ktoś by nas poszczuł wami?
1: Mm, no myślę, że na pewno. Nie znalazłoby się nie wielu takich.
0: A niektórzy poszczuliby nas małymi pieskami ciłała.
1: Mm, tak. one, sw
0: one swoim małym pyszczkiem by rozgryzały nas trochę wolniej, co by nas bardziej bolało.
1: No Boże, daj mi spokój. Małe pieski są najgorsze, wiesz?
0: A niedawno, na spacer. niedawno w telewizji był Hannibal i tam jest ta scena z tymi świniami. Very old Oldman trenował świnie, które miały zjeść Hannibala. Po prostu tragedia jakaś.
1: I trochę im nie wyszło. No trochę. No ale w każdym razie widziałeś coś w zeszłym tygodniu, czy.
0: No ja szczerze powiedziawszy tak niewiele, bo miałem mniej czasu, ale obejrzałem sobie film Frankenweenie, czyli nową animację od Tima Bartona. Mhm. Słyszałeś o tym na pewno? No słyszałem. Taka fajna czarno-biała animacja, m, taka kukiełkowa w stylu y, gnijącej Panny Młodej, też to, to również od Bartona. No i muszę przyznać, że to jest jeden z najlepszych i najfajniejszych i najbardziej Bartonowskich filmów tego reżysera ostatnich lat. Mhm. Bo ostatnio mieliśmy takie filmy jak Mroczne Cienie, których ja co prawda nie widziałem, ale słyszałem, że są niezłym gniotem. Alicję w Krainie Czarów, która wizualnie była niezła, ale sam film nie nie powalił.
1: No, był słaby. W sumie średni. Może nie tyle, co słaby, ale na pewno był średni.
0: Mm, Sweeney Todd. Oczywiście no. wszystkie filmy, które wymieniam, tradycyjnie z Johnny'm Deppem są. No tak, no z kim innym. Wcześniej był Charlie Fabryka Czekolady, który całkiem niezły. Bardzo mi się podobał wizualnie.
1: No tak, ale to chyba taki, w sumie już tak kilka lat tu poszedłeś i to no chyba 2005. był ostatni taki... Tak, no to, to. Wcześniej było takie... była
0: właśnie Gnijąca Panna Młoda, a jeszcze wcześniej to był dobry film, duża ryba. Mm,
1: ale to już to już zamieszka no
0: tak, czas. Tak, chcę właśnie pokazać, że on od już jakichś ładnych kilku lat nie zrobił takiego naprawdę bardzo fajnego filmu, który byłby, że tak powiem, w jego stylu. Bo... Czyli
1: wiesz, może styl gdzieś jest, gdzieś jest, ale wydaje mi się, że został jakby troszeczkę takich rozmazany i w sumie już nie śmieszy albo nie bawi, nie cieszy oka, tak jak kiedyś, bo kiedyś to wiesz, no, oglądałeś Bartona, mówisz, o fajnie, miło, sympatycznie obejrzałeś film i nie miałeś mu nic zarzucenia, za a w chwili obecnej no to w sumie każda kolejna produkcja no to no, ma, wiele, ma, ma wiele mankamentów tak? i też w sumie ciekaw jestem tego Franka Winnie i pewnie, pewnie też obejrzę, szczególnie, że animacje bardzo, bardzo lubię oglądać.
0: No nie, nie, wiesz, te ostatnie właśnie to nie były takie filmy jak Beetlejuice, który ja uwielbiam osobiście, czy Edward co no Ręki. One już tak trochę jakby... Barton zacierał trochę ten swój taki własny, osobliwy styl. Tak widać, że trochę zbytnio komercyjnie mu te filmy wychodziły. A, a tutaj to on właśnie trochę, trochę powraca do tego swojego stylu. To jest mm, na podstawie jego filmu, takiego krótkometrażowego, z lat 80-tych bodajże, 84 On zrobił taki krótki filmik i postanowił nawiązać do tej właśnie swojej dawnej historii i stworzył teraz pełnometrażową animację. Mhm. Historia luźno nawiązuje do, do historii Frankensteina, Gdyż Wiktor Frankenstein to tutaj jest młody chłopiec, który chodzi sobie do szkoły i od swojego y, nauczyciela, tam mają taki projekt fizyki, fizy to chyba był nauczyciel fizyki czy jakiegoś takiego przedmiotu ścisłego, w Stanach to się chyba po prostu science nazywa, y, i mieli tam zrobić jakiś projekt naukowy. I dzieciaki miały różne pomysły, on tak nie mógł za bardzo ten Wiktor nic wymyśleć, no i Traf chciał tak, że jego ukochany piesek, jego największy, e, największy przyjaciel, bo jak każdy wie pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, e, no przenosi się na tamten świat, mhm. bo tam samochód go potrącił lub coś takiego i wtedy e, tak się zdarza, że Wiktor w ramach tego eksperymentu ożywia tego psa psa, uh -huh. No i tu mamy taki, wiesz, taką, takie nawiązanie, nawiązanie właśnie do potwora Frankensteina. Uh -huh. No i potem jest cała tam jeszcze historia się toczy. I bardzo mi się to podobało, bo jest dużo fajnego, czarnego humoru, jak to bywało właśnie u starego Bartona. Uh -huh. I, I to, to że film, film jest animacją, to jest super i to taką właśnie bardzo fajną animacją, plus jeszcze jest czarno-biały, bardzo przyjemnie się to ogląda. I oczywiście fajny jest dubbing. Znaczy nie dubbing polski, tylko po prostu w wersji oryginalnej.
1: Mhm, czyli głos aktorów, tak? Tak. Mhm.
0: I tu jest ciekawostka, to jest właśnie pierwszy film od dawna, w którym nie mamy żonego depa.
1: Może to wyszło też na dobre?
0: Możliwe. Ale mamy tutaj Winon Ryder, Martin Shortgra. Katrin O'Hara. Katrin O'Hara to jest y, ta pani, która grała mamę Kevina w Kevinie y, w samym w domu i w Nowym Jorku. No i jest y, w roli tego nauczyciela genialny Martin Landau. Już takiej starej daty bardzo aktor, ale jest fenomenalny i bardzo fajnie tutaj ten głos podłożył.
1: Mhm.
0: Ogólnie film, film bardzo fajny, mnie się bardzo podobał, na wieczór jest super ja osobiście dałem tak 8 na 10.
1: Mm, całkiem przyzwoicie, jak na filmy Bartona <śmum> wspomniane. No już nieźle. Ja z kolei ostatnio stwierdziłem, że jak ostatni odcinek mieliśmy, to nie, w sumie nie było za wiele o czym rozmawiać. To no Mówię, mówię, nadrobię sobie i obejrzę kilka filmów, które gdzieś tam o nich słyszałem, a niekoniecznie miałem okazję je obejrzeć. I tak widziałem między innymi głośny film Agnieszki Holand, czyli W ciemności.
0: To może zanim przejdziesz do W Ciemności, to zrobimy sobie chwilkę przerwy. Witamy po przerwie. Tu małe filmidło, rozmawiamy sobie o filmach, które ostatnio widzieliśmy. Ja niedawno widziałem Frank and Winnie, o którym już wspomniałem, a Przemek właśnie miał przejść do W Ciemności Agnieszki Holland.
1: Tak, dokładnie. I wiesz co, pamiętam, jak dosyć głośno było o tym filmie bodajże rok temu, tak? Właśnie, właśnie w takim okresie typowo Oscarowym, gdzie, gdzie miały być ogłoszone nominacje, czy wcześniej te pre-eliminacje, gdzie właśnie w ciemności miało być takim murowanym kandydatem do tych pięciu najlepszych filmów międzynarodowych, nie, nie anglojęzycznych. I w sumie teraz, po obejrzeniu tego filmu, zastanawiam się po raz kolejny o co halo i po co była ta cała polityka, po co było, po co było to wszystko, bo... Um, Teoretycznie, oczywiście, film powinien być w jakiś sposób promowany, ale z drugiej strony powinien bronić się sam. I biorąc pod uwagę, że to jest film, powiedzmy, o charakterystyce podobnej, nazwijmy, znaczy porównajmy to na przykład do takiego pianisty, tak, że mamy historię typowo wojenną nieszczęśliwą, gdzie główny bohater jakby pff, ma swoje typowe wewnętrzne i zewnętrzne rozterki. Do tego cała, cała ta otoczka i cała reszta, w ogóle cały ten klimat powiedzmy tego nieszczęścia, wojny i Holokaustu. I tak naprawdę, jak oglądałeś pianistę, to gdy oglądałeś go za pierwszym razem, byłeś po prostu wbity w fotel, jeżeli siedziałeś w kinie, albo w kanapę, jeżeli oglądałeś go w domu. Byłeś wrażeniem gry aktorskiej, byłeś wrażeniem muzyki, zdjęć i wszelkiego innego rodzaju rzeczy, które mogłeś jakby uświadczyć w filmie. A tutaj, okej, okay, Zamachowski, świetnie, dobry aktor, udowodnił po raz kolejny, że ma talent, że potrafi, że, że jest okej, okay, ale cała reszta Czyli Grochowska i tak dalej, i tak dalej. W sumie aktorów nie jestem, nie byłem nawet wspamiętać z nazwisk, z twarzy. Takie, no, na dłuższą metę wydawało mi się to bezpuściowe i to, co jest najgorsze w filmach Agnieszki Holland, to, że film był po prostu strasznie nudny. Mimo, że pianista też jakby był filmem takim mocno przyciągniętym, to tam odczuwałeś w pewnych momentach akcję, a tutaj, mimo, że ta akcja się działa i to zdecydowanie częściej, to, to było po prostu nudne. I to, było, to moim zdaniem jest największy zarzut filmu, szczególnie, że no, potencjał moim zdaniem był niesamowity. tak? Ta historia, powiedzmy, jakby ochrony Żydów w kanałach Lwowa przez jednego Polaka, który znalaził się na to, by być wyklniętym przez całe społeczeństwo w miejscowości, w której żył. A ostatecznie stał się bohaterem nie tylko dla tych Żydów, w których ocalił, ale też dla tego miasta, no to wydawałoby się, że to mogło być takie fajne, patetyczne i ciekawe. A tutaj nawet zabrakło tego patetyzmu. Wiesz, no, generalnie jak oglądasz. Ja znowu porównajmy do pianisty, ta scena z tym oficerem niemieckim, który przyniósł mu puszkę z jedzeniem. Mhm. Tutaj też generalnie były takie sytuacje, gdzie po prostu Polak w postaci Zamachowskiego przynosił im to jedzenie, ale w ogóle nie odczuwa się emocji, tak? Nie, nie czułeś tego, że oni to jedzenie potrzebują, że to jest dla nich kwestia życia i śmierci. I wiesz, no fajne było to, że ten film był też w pewien sposób odważny, bo sceny łóżkowe czy, czy, czy po prostu no, seks w filmie był pokazany no, w, no, o dziwo jako, polski, w sumie, jako polska produkcja, a tak naprawdę międzynarodowa produkcja tak odważnie też. Tak? I to, to było też dobre. Fajne było to, że no, aktorki, które niekoniecznie wyglądając pięknie, odważyły się pokazać swoje kręgłości i tym podobne. Ale no, zabrakło tego czegoś, zabrakło takiej iskry, która no, powodowałaby, że ten film naprawdę zasługiwałby na Oscara. No, fajny film, ogólnie tak do obejrzenia, na no spokojnie, ale no, tak jak wcześniej oceniłeś Frankie na 8, tak ja oceniam na 6, myślę, w ciemności.
0: No ja pamiętam, jak yy, w, te, w tym okresie, co właśnie zdecydowano się, że w ciemności będzie jakby starać się o tą w ciemności będzie tym polskim filmem, który będzie się starał o nominację, to w tym samym czasie został pokazany na festiwalu, tylko nie pamiętam którym teraz, został pokazany Pokłosie. I spotkałem mhm. się i właśnie wtedy... Pokłosie chyba dostało tylko nagrodę publiczności. Mhm. I słyszałem właśnie opinie. O tym, że to było trochę nieporozumienie, że jak już, że pokłosie bardziej zasługiwało na to, żeby, żeby właśnie móc starać się o tą nominację. Bo tak jak ja w jednym z wcześniejszych odcinków, ty chyba nadal nie widziałeś pokłosia.
1: Jeszcze nie miałem okazji.
0: To dla mnie to był świetny film.
1: Mm -hmm. No, ja muszę na pewno nadrobić, i ciekaw jestem właśnie porównania pomiędzy jednym a drugim, ale nawet jakbym miał porównać sobie nie wiem, w ciemności Jumę, gdzie one to też są, Juma też jest tak naprawdę filmem historycznym, to moim zdaniem Juma był zdecydowanie bardziej się broni. Czy nawet możesz mówić o Róży, która też była przez rok produkcji, rok 2011 i to też był film zdecydowanie mocniejszy, ciekawszy, z lepszą kreacją Dorocińskiego i Kuleszy. I no, to dziwi mnie to szczerze mówiąc, I nie rozumiem w gruncie rzeczy. A jak tutaj wypadł y, Więckiewicz? No bardzo dobrze. Powiem ci, że no, w, tak naprawdę... A, właśnie, nie zamachowski, tylko Więckiewicz, bo wcześniej pomyliłem nazwisko. Ehm, powiem ci, że no, pod względem takim typowo aktorskim, warsztatowym i to podobno, bardzo fajnie. I w sumie mm, był Więckiewicz, był jakaś tam pauza i tak naprawdę reszta aktorów. I to, to też było smutne, tak? bo znowu porównując ten film do Pianisty, to miałeś pianistę, Adrian Andri Brody, który grał tą główną rolę, ale mimo wszystko każdy aktor towarzyszący wnosił cokolwiek do, na ekran. A tutaj no, tak, tak, to było takie mdłe, zbyt bardzo mdłe.
0: No to szkoda, bo ja miałem w planach za ten film się jakoś zabrać w jakiejś tam przyszłości, ale no nie zachęcasz.
1: No wiem, no ale sam, sam też się troszeczkę. A znaczy wiesz, no nie jest to zły film? Mówię od, od razu uprzedzam, tak, że nie jest to, który, którego nie warto obejrzeć, ale mimo wszystko może to kwestia znów tych oczekiwań, tak, że oczekiwania względem niego były zdecydowanie wyższe.
0: No dobra, to w takim razie w ciemności Agnieszki Holland, do obejrzenia, ale nie jakoś nagle.
1: Tak, dokładnie, nie trzeba do się obejrzenia, pospieszyć. ale. No, dokładnie, a z kolei tutaj takie w sumie też zaskoczenie, bo jest film, który tytuł jego polski brzmi Nalot na Bill Ladena".
0: No To jest I... film taki telewizyjny.
1: Tak, to jest film telewizyjny, ale powiem ci, że Obsada jest taka ciekawa, bo i gra, gra tam aktor, który grał w Prison Break, gra aktor, który pokazał się w Step Up, gra, grają inne postacie. No Jest tam kilka takich twarzy, które na pewno ci, którzy jakby oglądają seriale, czasem jakieś tam produkcje filmowe, to na pewno skojarzą. Kilka, kilka, kilka mordek i powiem ci, że pod względem właśnie tego rodzaju, jeżeli patrząc na to, że to jest film telewizyjny, no to ja byłem pod mega wrażeniem. Obejrzałem go wczoraj i stwierdziłem, kurde, w sumie tak naprawdę to tak jeden z lepszych filmów, jeżeli chodzi o pokazanie sytuacji w wojny w Afganistanie i w Iraku. To, co zostało pokazane w filmie, to mogłeś to odebrać jako taki lekko fabularyzowany film dokumentalny, i wiesz, fajnie pokazane w ten zespół Silsów, ów czyli tej specjalnej e, amerykańskiej jednostki wojskowej. E, I fajnie pokazana cała akcja, fajnie pokazana udział właśnie Bill Ladena, wszystkich osób ze sztabu, osób z Departamentu Brony, z różnego rodzaju ministerstw, czy sama akcja tam wiesz, na pustyni i w tym domu, i CIA, i tak naprawdę to wszystko było tak fajnie. Wszystkie te nitki były tak dobrze połączone, że się z tego naprawdę przyjemny kłębek z i jeżeli ktoś tak no, porównać można to do kotka, jeżeli ktoś lubi, kotek lubi się bawić kłębkiem nici, no to tutaj no, takie naprawdę, naprawdę ciekawy kłębek nici się stworzył z tego wszystkiego i szczerze mówiąc, warto polecenia, tak? Jeżeli, jeżeli czasem ktoś wieczorem nie wie, co chce, nie wie, co ma obejrzeć, no to myślę, że właśnie ten film jest taką no, dobrą propozycją na niedzielny, czy tam w sobotni wieczór, bo na pewno jest lepsze propozycją od tego, co często jest puszczane w telewizji, Czyli... naszej polskiej, kochanej.
0: To taka teraz, że tak w cudzysłowie modna tematyka, bo w Stanach właśnie do kin wszedł, u nas w wejdzie na początku lutego Zero Dark Thirty, czyli po polsku to jest przetłumaczone jako Wróg numer 1, w reżyserii Catherine Bigelow, ona dostała w zeszłym, znaczy nie w zeszłym, tylko dostała wcześniej Oscara w 2009 roku za Hard Locker w płapce Wojny.
1: Tak, ciekawe um, za co.
0: I tutaj właśnie robi film o polowaniu na Bill Ladena.
1: Mhm, czyli um, też podobna tematyka, tak?
0: Tak, tak, no właśnie o to mi chodzi, że, że taka tematyka... Yy, ale to można było się spodziewać, no w ostatnio właśnie w minionym roku, tak? To w zeszłym roku było, czy, czy tak, dwa to. No, nie, w
1: zeszłym roku na wiosnę chyba. Co,
0: co właśnie yy, Amerykanie w końcu go dopadli. Więc można było się spodziewać, że. No nie,
1: no to wiadomo, że jakieś produkcje powstaną.
0: Że w Hollywood będą chcieli nad tym wszystkim postawić taką kropkę nad i i, i jakiś film powstaną. No bardzo mnie interesuje ten, ten właśnie nowy film Bigelow, mimo że Hardlocker mi się osobiście bardzo, za bardzo nie podobał.
1: Mi również. I zastanawiałem się właśnie skąd Oscary dla tego filmu, ale no...
0: No wiesz, w też jest polityką przepełnione, więc to na pewno miało Dokładnie. sporo tym wspólnego. Ten podobno jest niezły. Słyszałem mhm. opinię, że, że ta główna postać kobieca jest świetna, ale to nam pozostanie jeszcze chwilę poczekać no, do tego 8 lutego. Znaczy
1: wiesz to na przykład tutaj to nie da się wyróżnić na przykład tych aktorów. Fajne jest to, że są aktorzy, których możesz kojarzyć z innych produkcji, ale z drugiej strony też żadnego nie wyróżnisz tak jakoś za, wiesz, nie, wi nie wiadomo jaką kreację. A z drugiej strony z bardzo fajnym, mocnym punktem tego filmu jest chronologia wydarzeń i właśnie splecenie tego wszystkiego w całość, bo akcja rozgrywa się na takiej zasadzie, że powiedzmy masz 100 dni do uderzenia Bin Ladena i jest pokazane co krok po kroku musiało, musiało się wydarzyć, jaki olbrzymi sztab ludzi, Musiał wziąć w tym udział, żeby ta akcja zakończyła się sukcesem. Oczywiście, tak, to, to, wątpię, że to generalnie tak, tak wszystko miało miejsce, ale jeżeli na przykład ktoś nie lubi czytać na ten temat, czy lubi po prostu tematykę tego rodzaju, czy filmy tego rodzaju, po prostu, no to myślę, że spokojnie będzie zaspokojony za tym, co zobaczy.
0: Czyli tak samo jak generalnie. I znowu wracając do podobnej tematyki po części, to trochę inna tematyka, ale można jakieś takie różne podobieństwa znaleźć, czyli to operacja Argo, też, fi mm, też, mhm. też film o tym, że jakaś operacja była i tajne służby coś przygotowywały i pokazana właśnie ich, ich jej praca na tak, jakąś tak. operację
1: po tym względem można to porównać, to jest, to jest bardzo fajne, to jest mocny, mocny punkt yy, seansu. Także pod, ogólnie film polecam, jak dla mnie to jest taka mocna siódemeczka. Wahałem się między siódemką a ósemką, ale stwierdziłem, że właśnie ze względu na tą grę aktorską, że to jest taki film typu o telewizji i to widać, no to jednak taka mocna siódemka.
0: Parę filmów już mówiliśmy ale lecimy dalej, nie tracąc czasu.
1: mhm uh -huh. Masz jakieś propozycje?
0: No, wspomniałeś, że widziałeś ten najnowszy Step Up 4.
1: <śmiech> tak, tak, wreszcie miałem okazję. I w sumie też się zbierałem, premiera była chyba w sierpniu, nie? Dobrze pamiętam?
0: Mm, no w lipcu, po końcówka lipca.
1: Tak, jakoś wakacje na pewno. I
0: to nawet y w tym samym czasie była w Polsce, co ogólnie na świecie, więc byliśmy w pierwszym rzucie.
1: Mm, aż miło. Ale wiesz, co ogólnie wtedy się zastanawiałem, czy pójść do kina, ale jakoś dziewczyna mówiłem, nie, bez sensu i tak dalej. Ale powiem Ci, wczoraj też właśnie sobie zrobiłem taki wieczór filmowy, obejrzałem właśnie step-up i powiem Ci, że. Kurczę, no, film ogólnie jest beznadziejny, tak. Pod względem aktorskim, realizatorskim, zdjęciowym, reżyserskim. Scenografia, scenariusz, no po prostu wszystko tam leży. Aczkolwiek, no, znajdzie się tam na pewno jakieś fajne wątki. Czyli praktycznie jak każdy step-up tak dokładnie, ale po prostu choreografia to jest totalny majstersztyk. Tak jak w pierdynce to było fajne, tak jak w dwójce to było genialne, w trójce było świetne do potęgi, tak tutaj no po prostu o boże. O matko i córko, no to, co oni tu zrobili, po prostu wiesz te wszystkie elementy, które w poprzednich częściach były fajne. Pamiętasz takiego gościa w okularach, który się ruszał ale robot?
0: Mhm. To w trójce tak, było chyba.
1: Tak, to było w trójce, a tutaj zrobili eskadrę, raczej grupę sześciu bodajże policjantów, ubranych gości jako policjanci i robili te same ruchy. Czy też świetne było to, że wykorzystano postacie z poprzednich części, czyli oczywiście mus, czyli oczywiście ta, ta chinka śmieszna, która zawsze tak się trzepotała mhm. w dosyć, dosyć zabawny sposób, czy, czy inne. No po po no, prostu no świetne tak? i też z drugiej strony fabularnie też to było trochę ciekawsze, bo nie znowu był jakiś konkurs taneczny, który trzeba było wygrać, żeby bla, 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 bla tylko na takiej zasadzie, że fabuła dzieje się w Miami, Mhm. I w miejscu, gdzie oni sobie po prostu mieli tą swoją kulturę, um, był sobie biznesmen, który chciał zbudować tam pięciogwiazdowy hotel, a i oni zamiast tam wygrywać nie wiadomo jakie pieniądze i tak dalej i tak dalej, jakieś turnieje, to stwierdzili, że muszą zdobyć naprawdę mega potężną popularność na YouTubie, przez co burmistrz Miami zauważy ich społeczność, a przez to jakby nie zgodzi się na budowę hotelu. No i to był taki powiedzmy fajny pomysł na, na, na fabułę, także trochę coś innego, ale to jest absolutnie najmniej, najmniej istotny. Taniec, jaki tam został pokazany, no to ja po prostu byłem pod mega wrażeniem. Po prostu jest coś niesamowitego. Pod, tylko i wyłącznie dlatego warto obejrzeć ten film.
0: Tu mi się przypomniała taka ciekawostka, co wspomniałeś o tym kolesiu właśnie, co takie te robocie ruchy miał w trójce. To ten sam koleś chyba wystąpił w, jednej, w jednym ujęciu w reklamie Microsoft Surface. Co jest to ta reklama wiem. z tym tańcem, bo, bo tą reklamę właśnie robił facet, który robił step up trójkę.
1: Mhm. Bardzo hmm. możliwe. No, wiesz, no takiej tancerzy no, znaleźć na całym świecie jest ciężko, także pewnie jeżeli ktoś chciał mieć niesamowity efekt, no, to on na pewno musiał go wykorzystać i zatrudnić. Także, ale no, mówię, no, pod względem tańca no to jest po prostu totalny, totalny jest
0: ten film. No to super. To ja, ja też sobie wejrzę, bo jeszcze nie widziałem, bo wszystkie step te -y zawsze oglądam z takim dużym opóźnieniem, bo nigdy nie mogę się przemóc, żeby się do tego zabrać.
1: No ja byłem na trójce w kinie i się też w stronie żałowałem.
0: Najbardziej mi się do tej pory podobała dwójka. Była fajna pod względem tańca, ale była też taka trochę e, od razu fajniejsza, od, fabuła była niż na przykład w jedynce. Jedynka to dla mnie to... Jedynka była takim przełomowym, pierwszym takim wielkim filmem o tańcu tego, tego pokolenia, mhm. że tak powiem. I, i to ja pamiętam, jak, jak on wchodził do Kinta, ja chyba wtedy, wtedy w Stanach w ogóle byłem i tam była taka, taka duża kampania reklamowa tego filmu, tak, że, że m, największy film taneczny od czasów Dirty Dancing mhm. u nas, no tak. znanego jako Wirujący Seks. I, I że to po prostu takie super będzie. Ja pamiętam, że jak to obejrzałem, to tak myślałem, jak ten film może być filmem o tańcu, skoro tutaj są, jest parę scen z tańcem tylko. Mm. W jedynce było więcej tego, wiesz, tej paplaniny i jakichś tanich, romansowych chwytów uh -huh. niż tańca. A jak zacząłem dwójkę, to w dwójce już był ten taniec. W dwójce, w dwójka to już był film o tańcu, a już nie wspomnę o trójce, w której non-stop tańczyli. Jeszcze chyba trójka była nawet w 3D, więc te efekty były jakieś tam super, hiper wow.
1: No tak, no ale no, tu masz, no, nie, no w step up no, na pewno w pewnym sensie był przemowy No ale no mówię, no tak naprawdę film do zapomnienia, ale to, co się dzieje tak wizualnie, to po prostu zostaje w pamięci. I w sumie nie pamiętam, kto tam grał, po co, jakie mieli role. Ale no te wszystkie sceny takie typowo taneczne i właśnie takie, oni też fajnie zrobili na zasadzie takich flashmobów. Mhm. Na zasadzie flashmobów i to no wyglądało no, no magia po prostu, nie?
0: No okej. Okay. Czyli jak ktoś lubi taniec, lubi właśnie patrzeć jak ludzie się ruszają, polecasz.
1: Dokładnie, absolutnie.
0: To jeszcze jeden film widziałeś. Tak, wiem, wszystko widział Przemek, ja widziałem tylko jeden, ale ostatnio jakoś tak w tym tygodniu tak wyszło, że nic za bardzo nie nadrabiałem.
1: Tak, ja się wziąłem za siebie, a ty z kolei trochę troszeczkę się opóźniłeś w tym rozwoju.
0: My taką ile mamy, no.
1: No tak, tak. Wiesz co, to jest może krótko. Film, którego nie polecam. Um, którego w sumie żałuję, że obejrzałem? Francuska komedia. I ogólnie francuskie komedie wydają się być dobre, fajne, zawsze z pomysłem. Szczególnie wystarczy przełonić nietykalnych z zeszłego roku.
0: Mm -hmm. No to świetny film. Jeden no z
1: no to był doskonały film. Ja w sumie tak
0: naprawdę żałuję,
1: że zapomnieliśmy o nim powiedzieć w podsumowaniu roku, tak? W odcinku, mm -hmm. który, w którym podsumowaliśmy rok, a to właśnie ci niewierni, to ogólnie fabuła toczy się wokół dwóch gości mężów. Um, oczywiście, którzy jak sam tytuł wskazuje, są niewierni. Um, co dnia normalnie oczywiście mężowie, ojcowie, bla bla bla. Pracownicy korporacji nocą chodzą i po prostu umiąc brzydko, różną, co popadnie, tak? I tylko na, na drzewa nie
0: ucieka. Tak sobie sprawdziłem na szybko tutaj ten film i nie dziwię się, że może on być kiepski, skoro w pozycji reżyseria jest wymienionych 8 osób.
1: No jest po prostu tragedia i czyli, to
0: widać. Czyli to... takie, gdzie kucharek 6, tak?
1: To po prostu widać i to jest po prostu tak... raczej, znaczy no kurczę, no wiesz, no pomysł na film ogólnie ciekawy, fajny, bo, bo no wiadomo, ta tematyka nigdy się nie znudzi, tak? Seks i tym podobne i pochodne, no to to jest to, co zawsze będzie przyciągać ludzi do kin i do oglądania filmów, ale no po prostu pełny potencjał został zniszczony. No po prostu straszna masakra.
0: No to szkoda, bo ja, ja lubię francuskie kino, lubię francuskie komedie, tak nawiązując, ja tego filmu jeszcze nie widziałem, ale słyszałem bardzo dobre opinie o nim, czyli Mikołajek.
1: No, czyli no, to, ja, to ja Mikołajek ale...
0: sobie właśnie kupiłem ostatnio na Blu-rayu, czeka na, na obejrzenie, taka fajna y, adaptacja, to chyba książka była taka dla dzieci francuska. Mhm. Podobno świetny jest ten film i, i dlatego go kupiłem, bo tam był w jakiejś... W jakimś sklepie go widzisz, na Blu-ray widziałem za 30 zł, więc, więc głupie aż nie kupić. No to na pewno. No ale w
1: każdym razie tamtego filmu absolutnie nie polecam. I, no i tyle, tak, bo nie ma sensu ciągnąć tego wątku.
0: Zbliżamy się już powoli do końca. Powiedzieliśmy trochę ostatnio o widzianych filmach, a teraz o tym, co czeka nas w najbliższym tygodniu z nowości, właśnie w polskich kinach to może na pierwszy rzut coś rodzimego
1: mhm. lecisz z tematem, bo ty zawsze jesteś na bieżąco lepiej ogarnię to ode mnie
0: nowy polski thriller w reżyserii Eugeniusza Korina pod tytułem Semp.
1: a to też kojarzę tytuł i chyba nawet się wybiorę też wiesz, na premierę, bo, bo chyba to dobrze pamiętam, że Dorociński w głównej roli eee, a... żebrowski Żebrowski. Ach, to niestety znów się pomyliłem. Ale...
0: Żebrowski małaszyński, jest jakiś niski, więc...
1: A, no widzisz, no to, to już wiem, o co chodzi.
0: No ale w każdym razie tytuł na pewno
1: kojarzę, bo to o jakimś agencie, tak? Chociaż tyle, dobrze pamiętam?
0: Mm, opis tego jest, że w centrum Europy zaczynają znikać ludzie, śledztwo trafia w ręce sępa, policjanta, który wydaje się pozbawio być pozbawiony uczuć. Kiedy no tak. pozna Nataszę, da się uwikłać w niebezpieczną grę pełną namiętności i niedopowiedzeń.
1: No tak, no to coś może z tego fajnego będzie, ale ogólnie chyba wszystkie... Poplątanie z, po, z poplątaniem, pomyliłem i w ogóle, ale kurczę, no, najgorsze jest to, że tytuł kojarzę, wiem, że może to być dobre, bo czytałem masę mm. różnego rodzaju recenzji i wydaje mi się, że to może być, no kurczę, no, kolejny dobry przykład tego, że polskie kino schodzi na dobrą drogę. No,
0: w obsadzie jest Michał Żebrowski w roli tytułowego sępa jest tam także Paweł Małaszyński, mhm. główna kobieca rola to dawno niewidziana Ania Przybylska.
1: No właśnie, te sceny łóżkowe z Żebrowskim, teraz już sobie
0: co, co mam wrażenie, że przybyska to po prostu będzie ładnie w tym filmie wyglądać i tyle.
1: O, i tam trzeba
0: Daniel Olbrychski, którego ja osobiście nie trawię, pojawił się tutaj także, domyślam się, że świetny, no świetny był w innych filmach. Andrzej Grabowski, Andrzej Seweryn, Mirosław Baka, też dawno niewidziany uh -huh. i Franceski. No tak, no to w sumie obsada nie najgorsza, tak. No generalnie, wiesz, czy ja czytałem takie, czy czytałem, bardziej oglądałem jakiś tam wywiad z twórcami, było, że cudowny, że jest to świetny film w ogóle, Hollywood by się takiego poziomu nie powstydziło i tego, jak słyszę coś takiego, to wiem, że raczej pewnie będzie na odwrót. Ale... ale może, może warto. Nie, nie mów hop, jak to mówią. W minionym roku przekonaliśmy się, że, można, że polskie kino może zrobić fajne filmy, Mhm, więc y, trzymam kciuki no zwłaszcza, że to jeszcze jest chyba debiut tego reżysera przynajmniej nie kojarzę go z niczego innego więc też jest szansa, że y, że to będzie coś świeżego, coś ciekawego, coś fajnego
1: no tak, jak patrzę to jest debiutantem jako reżyser i jako scenarzysta
0: no więc a, a zazwyczaj fajnie wychodzi, jeżeli scenarzysta, reżyseruje również swój własny film.
1: Dokładnie. Nie no, może naprawdę coś ciekawego z tego wyjdzie.
0: No. Wchodzi także do nas taki film, który został, nie wiem jaki jest oryginalny tytuł, bez po francusku, a ja nie władam tym cudownym językiem, ale u nas jest tłumaczenie Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Jak no. słyszę takie tłumaczenia, to serio, też mi się nie chce iść na film. Uh -huh. Ale gra tutaj Diane Krüger którą ja uwielbiam, jest naprawdę piękną kobietą i też bardzo fajną aktorką. Aha. Ona grała m.in. w obu częściach Skarbu Narodów z Nicolasem Cage'em, a także grała w Bękartach Wojny. Zgadza się. Znajdziemy tutaj także główna rola męska to Danny Boon, taki francuski aktor, który grał m.in. w świetnej komedii jeszcze dalej niż Północ, bądź Bazyl, Człowiek z kulą w głowie, uh -huh. a także nic do ocenia. Oba trzy filmy, świetne francuskie komedie, więc, więc polecam. A to, no cóż, no taka komedyjka, no zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, czy się przejdę do kina, ale może jak trafię okazję, to, to czemu nie? Zobaczymy. Zwłaszcza, że mówię, aktorkę lubię tego aktora też. Kto wie? Kto wie. Ale
1: wiesz co, bo nie wiem, z tego co mówiłeś, to premiera z innego filmu, była tak naprawdę już za nami, a myślę, że warto o niej wspomnieć i mam tu na myśli film o tytule Jackpot. To jest kolejna norweska produkcja. Która moim zdaniem, a czy kolejna była jeszcze wcześniej, kiedyś rozmawialiśmy o Łowca Głów, którzy no, naszym zdaniem byli dosyć dobrym filmem i w sumie jednym chyba takim z lepszych horrorów, thrillerów tak naprawdę. I w sumie Jackpot to jest no, film stylizowany, powiedzmy na taki film gajariczego, czyli taka kryminalna komedia, która no, w sumie zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Jest gość, który wygrywa na loterii sporą ilość pieniędzy. I w pewnym momencie po imprezie budzi się, a wokół niego jest osiem trupów. I w tym momencie, gdy się budzi, jest na przesłuchaniu, na policji, tak, po prostu. I co jest ciekawostką tutaj, to jest to, że współtwórcą scenariusza do tego filmu jest Jon czyli autor właśnie książki, łowcy głów, czy serii książek takich kryminalnych, które, no moim zdaniem, należą do topu, jeżeli chodzi o fabułę kryminalną. I tak po prostu abstrahując ogólnie od tego, że to była premiera powiedzmy zeszłotygodniowa, ale mimo to wydaje mi się, że ten film jest, jest wart obejrzenia. Szczególnie, że w sumie tak jak patrzę po cenach i po, po, po recenzjach, no to tak w sumie to całkiem całkiem nieźle się trzyma. I co mi się właśnie podoba, że Ionesbo też nie, nie, nie idzie w zaparte i nie tworzy swoich filmów na bazie swoich książek, tylko robi coś takiego właśnie jak, jak pisanie scenariuszy dla zupełnie nowych produkcji i współpracuje z nowymi nie wiem nazwy, jak to nazwać, z twórcami innymi twórcami filmowymi, tak? to jest, to jest bardzo ciekawe
0: no ogólnie zapowiada się fajna, fajna fabuła, ja lubię takie, takie filmy więc yy, sprawdzę gdzie to w moich okolicach grają no i, i może się przejdę
1: tak, u mnie to niestety jest problem, bo wygrałem to w jednym takim niszowym kinie, mhm. ale chyba właśnie i tak dzięki temu się ubiorę, bo tam bilety będą, będą po 13 zł, to tym bardziej miło będzie pójść i
0: obejrzeć. No jak na szybko teraz tak sprawdzam, to u mnie też to w takich bardziej mniejszych, takich trochę studyjnych kinach,
1: ale tak, takie filmy
0: nie? się fajnie ogląda w takich kinach, bo to taki klimat jest.
1: No, no może być naprawdę coś ciekawego z tego.
0: I jeszcze są dwie, dwie premiery, w tym tygodniu. O jednej mówiliśmy już w poprzednim odcinku, czyli Życie pi. Mhm. No nowy, to film, tak. nowy film Angalii, o tym, jak chłopak, statek, który wam płynął, się rozbijają, potem się budzi na tratwie, między innymi z tygrysem. Mówiliśmy o tym filmie generalnie w poprzednim odcinku, trochę tam, co, co o nim myślimy, jak się zapowiada, więc zapraszamy do przesłuchania poprzedniego odcinka. Ale jest naprawdę bardzo fajnie wizualnie. Obejrzyjcie sobie Zwiastun. To jest film w 3D, którego my nie lubimy, ale wizualnie jest naprawdę bardzo ładny. Może być dobrze. Naprawdę fajnie się zapowiada i myślę, że dla samych wizualnych doznań można by ten film obejrzeć w kinie. Dokładnie. No i jeszcze Jack Reacher. U nas to przetłumaczone jako Jack Reacher jednym strzałem, w którym gra... W cudowny, świetny, boski, niesamowity, niesamowity. Niski. Jedyny w swoim rodzaju aktor kina akcji, czyli Konus Cruz. Konus Cruz. Zwany inaczej Tomkiem. Tomkiem. Czę, często agentem. Okej.
1: Okay. <laughs> czyli inaczej rzecz ujmując, Tom Cruz w roli głównej.
0: E, tak. Kolejny film akcji z Tomem Cruzem. Ostatnio bywa to tak, że raczej prawie. Każdy film z nim jest dość słaby. Tu pewnie znowu polecieli głównie na... Znaczy... Znaczy,
1: znaczy powiem ci tak, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zapowiedzi tego filmu, to one mi się podobały. Więc ja liczę, że w sumie może nie będzie wcale tak źle. Ja się spodziewam takiej prostej, fajnej akcji, sensacji i czegoś po prostu na, taki na stresowanie. Wydaje mi się, że wcale nie, nie musi być takie najgorsze.
0: Wiesz, oby ten film nie udawał czegoś na siłę. Jeżeli nie, no, będzie oczywiście, film akcji, to będzie akcji, to czemu nie?
1: No pewnie, jasne, pod tym względem masz absolutnie rację, ale no mówię, wydaje mi się, że wcale nie musi być nie musi być tak źle.
0: Znaczy reżyserem jest Christopher McQuire, tak chyba się jego nazwisko czyta. On w dorobku jako reżyser nie ma dużego, bo właściwie to jest jego drugi film, a poprzedni zrobił 12 lat temu, ale za to trochę Trochę się napisał tych scenariuszy i, i na przykład zrobił taki film jak Podejrzani. Dawno temu go napisał, to jest z Kevinem Spaceyem, między innymi film, ale także Walkirię, scenariusz, też z Tomem Cruise'em ale to był fajny film akurat, mhm. przynajmniej nie najgorszy. No tak. Y, niestety zrobił, napisał beznadziejnego turystę. <laughs> Który, o którym na pewno nie można powiedzieć, że był fajnym filmem. Na pewno. Um, ale scenariusz do Wolverina, który w, w tym roku, oraz Jack pogromca co Olbrzymów. Ten film też mnie się zapowiada całkiem fajnie.
1: No tak, nie zobaczymy. No może wcale, tak jak mówię, może wcale nie będzie takie złe, tak? Szczególnie, że no... Niekoniecznie film z Johnem, jest znaczy z, z, z Tomem Cruise, musi być zły, tak? Bo też w historii swojej pięknej, cudownej udowodnił, że potrafi...
0: Nie, no jest z nim kilka fajnych filmów, tylko tak ostatnimi czasy jakoś tak trochę przesiadło to.
1: No niestety, no ale to się chyba każdemu
0: musi wydarzyć. Dokładnie. No dobra, to my będziemy kończyć. Jeszcze tylko ja od siebie dodam, że ruszył, znaczy ruszył, zaczęły być znawiany seriale wszelakie, po przerwie tej świątecznej, noworocznej, a także, a także nowe sezony ruszają, między innymi Californication niedługo rusza. Hmm, Więc po, powoli maszynka się rozkręca. Tak samo o Suits czy White Collar, serial kolejny, który my lubimy. Dokładnie. Tak to, to tylko taka mała wzmianka. Za tydzień powiemy Wam na pewno trochę o nominacjach do Oscarów bo w chwili, kiedy to nagrywamy, to jeszcze nie zostały one podane, ale jak będziecie tego słuchać, to już będziecie znać te nominacje. Z pewnością. Pogadamy sobie tym, o tym trochę za tydzień, bo w tym roku Oscary szykują się fajne, jeśli chodzi o, o to, bo jak wiesz, Oscary są poprzedzone jeszcze różnymi innymi nagrodami, czy to Baftą, czy Złotymi Globami, czy, czy jeszcze parę innych tych statuetek jest i... Parę już z nich się odbyło, i w każdą nagrodę zdobywa inny film.
1: Pożyjemy, zobaczymy, co z tego będzie.
0: Więc, więc może być ciekawie. Tak. Więc, więc dziękujemy jest, Wam. Dokładnie. Za odsłuch. Zwłaszcza dziękujemy tym, którzy słuchali nas po raz pierwszy na Anteni Gorilefem.
1: I dziękujemy tym szczególnie też, którzy słuchają nas po raz 30. który? piąty 30, Tak.
0: Znaczy, tak naprawdę to trochę więcej, bo tam, tam jeszcze parę było takich dodatkowych, ale. No to
1: powiedzmy, że ci, którzy nas słuchają, ponad 140, zasłużyli na talon na balon. O!
0: Tak. Talony będą do rozdania za tydzień. Tak, dokładnie. <ścoughs> no dobra. To żegnamy się, życzymy Wam miłego wieczoru. A tym, którzy będą słuchać później, to popołudnia, poranka, cały dodatki. Tak dnia. jest.
1: Dobrej Słyszymy nocy się... do usłyszenia.
0: Słyszymy się za tydzień. Cześć.
1: Na razie. let's our Lawrence?